0: 在跟 Chelsea 那时候导读《财富心灵法则》那本书的时候，我永远不会忘记。我们那时候准备导读之前，我在跟 Chelsea 在聊，就是说我要分享什么案例，然后我整个讲到爆哭。欢迎光临乔西咖啡沙
1: 龙，我是节目主持人 Chelsea。这里是一间声音咖啡厅，分享各行各业的职雅访谈，还有不同领域的斜杠故事，以及轻松闲聊的爆米花时间。Hello， 四月的你过得好吗？最近有一种感觉是时间真的过得很快，因为接下来就要五月了，就有一种四月是用飞的感觉。那我们在今天的节目开始之前呢，先来阅读一位听众的留言，他是在第1百一集留言的，他。说。说我也同意，自由是有能力做想做且该做的事情。那这一集呢，很多人的反应呢非常的好，大家都很喜欢这一集来宾分享的故事。那还没有收听的朋友呢，可以到第一百一十六集收听。今天的内容呢是 Life Podcast， 也算是我自己全新的尝试。那这个单元呢叫做阅读通信，它是一个直播的企划。嗯，会想要推出这个企划呢，除了是因为我觉得我自己熟悉的 Podcast 之外，是不是还有其他的突破可以与听众有更直接的互动？那所以呢，在二月底的时候就进行了一场私密的直播讲座，然后就发现说直播可以与大家更及时的互动，所以呢就推出了阅读同行这个直播计划。那我们每个月呢都会在 IG 上面直播，然后也会把它录成 Live Podcast， 然后变成剪辑成精华版呢，就是变成我们今天的 Podcast， 然后让当天没有办法上线的书友啊或者是听众啊可以跟可以再收听。阅读通信第一集的主题呢，就是要来分享如何培养阅读习惯。我相信很多人其实都有一颗想要阅读的心，可是你可能受限于种种因素啊，有可能是时间不够、工作太忙等等的，所以阅读这件事情可能就离你越来越远。那这一次的内容呢，我邀请到 N 一起来分享如何打造你的阅读培养皿，还有我们培养阅读习惯的心得，以及我们推荐的书，那一起来收听吧。今天的主题就是大家很常问的，就是到底要怎么样培养阅读习惯？因为就是阅读习惯应该算是很多人想要培养，可是却一直很难去达成的东西。那我们先欢迎 a n n h e l l o h i
0: 对我们已经很久没有一起直播，我记得之前一起直播是很久以前这样，超级超级久。我们上一次上一次一起录音也很久之前了。对，没错，所以今天算是久违的呢，邀
1: 请 Anne 来分享。那我们呢，会先从我们过去办的那个 “Books in Action” 的读书会开始讲，然后呢，先问问看，就是为什么当时呢 ，Anne 会答应我，然后一起办这个 “Books in Action” 这个读书会？嗯
0: 、呃，我们那时候，我我有点忘记，那时候我们第一次聊到要开。读书会的时候，好像是我人还在中国，然后那个时候就是很，我不知道该怎么讲，就我那时候就是因为就是去中国，主要是去找我老那时候是未婚夫嘛，然后就很很少，就感觉很像是没有一个很好跟。就是比较自己比较好的朋友交流的一个方式。然后那时候就是因为经常跟 Chelsea， 就是我们有时候还是会聚在一起录那个未满三十未满，连节目名称都快不记得。我们那时候录那个节目，然后后来就聊一聊 ，Chelsea 就就会跟我分享说他最近看什么书。因为我们每次在讨论到做 podcast 的内容的时候，我们都会互相分享最近看到什么书，然后有什么样的就是感想会互相分享。然后到后来有一次，我准备要回台湾的时候，然后超级就跟我分享他那时候在看的那一本《想法诞生前最重要的事》。然后那时候就刚好对于就是我们这种创作者，就是我觉得他看的那一本书带给我的启发非常非常的多。然后那时候，超级说：“那还是我们直接用这本书来开读书会，然后我们来跟就是找书友们来聊。”然后我就想说：“好啊，就为什么不好？”然后那时候开始的时候，我还记得我就是在那个。还在隔离中，所以就是边隔离边看这个书，然后边跟 Chelsea。做这个读书
1: 会，嗯，对，那时候其实也是因为刚好台湾在疫情啦，就是在呃，我记得是五月的时候就突然就是三级警戒嘛，然后就觉得说应该有一个，嗯，是不是要有一个跟大家互动的方式，然后就觉得说可以透过读书会来跟大家互动，然后再来就是呢，我们就开始了举办读书会，从五月开始，然后一直到十二月，我们每个月都会有认识不一样的书友，那我也觉得说这是一件很。有趣的事情，然后我觉得最特别的事呢，就是在我们办完办每个月的时候，然后所以就会说，哎，没想到今这个月自己又读完一本书了。不然以前过去可能是他们可能两三个月才有办法读完一本书，或者是一本书其实怎样都读不完。然后才觉得说，原来一起读书是一件很有趣的事情。然后大家会默默的透过每个月的练习，然后慢慢的就把这本书读完了。那我觉得，因为这个过程也让我发现说，其实培养习惯是一个累积的过程，就是你会需要一些些元素，然后也就是会带到我们今天的阅读培养美的这个部分。然后我们会先从呢，对你来说，养成阅读习惯是什么？
0: 啊！ Uh, 我在跟 Chelsea 开始做，就去年我们一起做读书会之前，我看书的方式很经常是，我可能去逛书店，然后我会直接翻目录，我会挑重点的看，我很少会就是把一本书从头到尾看完，很少很难得。就是如果我真的有把它从头到尾看完的话，很有可能是小说故事，或者是真的是嗯。呃真的是就让我就有点像像故事性的这样子的书，我才不想就是把它重道给看完，所以很少很少。我真的在做读书会之前，因为我我不用导读给书友们听，所以我就觉得说，嗯、啊，反正我就看重点就好，我有抓到我想要看的重点就好。但是，嗯、呃，做了读书会之后，因为就是当你要能够讲书。给就是其他人听，你一定要看得够深，够够看看得够深，看得够广，你才有办法去分享不一样的观点，或是甚至引导就是书友们去做就是更深入的讨论。所以，我就是发现我自己就是看书习惯上面的改变，嗯
1: ，就是会更深读啦，就是在一本书的时候会想要再把每里面的细节看得更清楚这样。嗯培养阅读习惯，我自己的定义就是，它其实是有点像培养皿一样。比方说，我们要长出呃新的芽，好了，可能会需要空气啊、水啊、阳光啊等等的。那你觉得，如果是我们要长出这个阅读习惯这培养皿的话，就你个人来说，你觉得有哪一些元素是一定要的？嗯。
0: 我觉得一定要有的元素是，嗯，一定要设定一个固定的时间去看书，就是不只是单纯阅读这件事情。我觉得很多时候，嗯，假如说你想要养成做瑜伽的习惯，还是冥想的习惯，但是我们现在针对阅读这件事情来讲，如果没有特别空出一个时间，然后说，哎，我睡觉前躺在床上这一个时间就是我好好可以看书的时候，我基本上很难。有任何时间可以看书，然后我相信也是很多人，也许会跟过去的我一样有这样的感觉，就觉得说哪有时间看书？就光是早上起来，然后赶着要上班，然后下班回到家已经累死了，根本没有。就是，可是就是有一个固定的时间排出来，就说，诶、欸，我这个时间留给我来看书的。这个是我对我觉得培培养敏的话，我有做到这一点，帮助我真的可以养成阅读习惯的。呃，方式之一。嗯嗯
1: ，我自己啊，有归纳一下关于我自己。我觉得大家在看的观众也可以在下面留言说，哎、欸，对你来说，培养阅读习惯最重要的要素是什么？那有一些人可能是因为工作需要，或者是自己本来就喜欢，或者是他觉得这是一个放松的方式等等的。那我自己呢，我把它归纳出三个。第一个就是我要觉得有趣，所以乐趣是其中之一。第二个呢，我觉得跟爱一样，就是需要环境。就是我觉得环境也是一个很重要的元素。那最后呢，就是需要同伴。就是我也是一个蛮需要同伴的人，因为我很常会就比方说我看一本书的时候，我就是很有共鸣，然后就很想要找人家讨论。然后这时候如果有可以找到一个对象讨论的时候呢，我就会觉得看这本书的时候会更有动力。所以我自己的培养品三个要素是这样。再来呢，我们会更实际的，就是扣合今天的主题，如何培养阅读习。然后我们会提供大家一个小型知识充电站的三步骤。那这个东西呢，是我今天也同时想要分享一本书。这本书呢叫做《书店的逆袭》。这本书我很喜欢。那我很喜欢的原因是因为它除了是讲书店的经营之外，它其实很多回应了还蛮多，就是我对于阅读上面的一些。我觉得的疑问呐、啊，或者是我觉得，哎，比方说书到底要不要看完，然后或者是说我看到在看到一个书，可是我家里还有超爆多书没有看完的时候，我到底该不要买它？等等，它里面就提供了很多解答。那我们今天提到的小型知识充电站的三步骤呢？他其实是从我从这里面书这里面去读到的一个小小的章节，然后我把它稍微改变了一下，然后变成是我觉得比较适合初学者入门的方式。然后我们等一下呢，我会先分享每一个步骤，然后再请 M 分享他自己的经验，这样。然后第一个步骤呢，就是你要丢掉必须正襟危坐才能读书的一个想法，因为有的时候我们会觉得说，我读书好像就一定要坐在书桌前，或者是一定要在某一个特定的场合场域才能读书。那其实你在通勤的时候可以读书，你在睡前可以读书，然后你在边吃早餐的时候可以读书。所以，当你开始改变自己的想法的时候，你就会慢慢发现说，你会觉得有很多的情境下你都可以。读书的，然我最最长最长的零碎时间呢，就是我在坐车的时候，因为我通常坐车会拉很长的时间，所以我在坐车的时候就会很长读书。然后我想要问 a、欸、就是在这个部分的话，你有没有曾经觉得说一定要就是很认真的，
0: 就是找一个环境、一个
1: 空间，然后你才能读书，会不会有这种想法？嗯。
0: 我自己比较多，我发现我最早开始养成阅读习惯的时候，我是需要在书店里面。就我是一个很喜欢，就是我我我很喜欢在成品书店里面看书，尤其是信义成品，我超喜欢那个感觉。然后我可能一次有时候，就是我也会看说，好，我今天可能挑个几个章节看。然后这几个章节看没有很喜欢？如果真的非常喜欢，我这本书就会直接买回家看。然后我是到其实是认识到我现在另一半，我才开始养成就是睡觉前，就是就是已经哎，可能我们会睡觉时间提早前30分钟，或是前40分钟，我们就说哎，好像可以准备要睡觉。可是我们所谓的准备要睡觉，就是躺在床上，我们两个各自在看我们两个要看的书。然后之前还住在台北的时候，因为现在人在新竹嘛，之前在台北就比较常搭大众运输工具，所以那时候就呃比较会就是搭捷运的时候，我就会特我会特地塞一本书在那个我的我的包包里面，我想要就是可以就是在搭捷运的时候不会。不会滑手机，但我发现这个缺点就是我经常坐过站，我还有过一次就是<笑>我搭到，<笑><笑>而且我夸张，你知道我多夸张？我夸张到我搭到终点站，他已经往回，了。然后我才发现，你知道我现在是什么状我现在住在新竹，都开车，所以就就很难，就是除了那种通勤，就已经没有那个通勤的时间了，所以就比较多，就是还是利用就是在家里，然后最多就是睡觉前那个时间，就是我可以静下心来，然后。让我慢慢看，然后其实越看也越助眠，然后就很好睡。对，我觉得睡前看书是还蛮适合大家可以尝试
1: 的。像我睡前有一个小的习惯啦，就是我会按照情境去选书。像是我自己在睡前的时候，我就会看小说；然后如果是平常早上起来的时候，我就会看一些比较可以给我一些新的观念的书，可能是商业相关的书啊，或者是一些就是。轻消相关的书等等的，然后中午的时候呢，就是觉得可以休息嘛，就翻翻杂志啊。就我觉得其实这算也算是某种小小仪式感的养成啦，就是你知道说你在哪一个时间段，然后你可以拿起怎么样的书，所以这些书会默默的就在某一个月可能就被你翻完了，就是一个很无意间的。然后我觉得这个方法其实还蛮适合你刚开始有想要培养阅读习惯的人可以试试看，或者是说，那、欸、M 提到那个做法，就是你出门的时候你就。可以带一本书，所以，比方你在等车的时候，你就会知道说，除了滑手机以外呢，我还有其他事可以做。这样，然后我们刚刚这是第一个步骤嘛，然后第二个步骤呢，他有提到说呢，善用零碎时间阅读的方法，就是你要从放书的地方开始改变。其实有一点就是跟我自己的习惯有一点点像，就是我会去在我呃，我会在。每个时间段，然后每个空档的时候设定，我这时候想要看怎么样的书，我觉得那时候比较符合自己的情境。但他这里提到一个是比较有趣的，是用空间。我刚,刚是用时间嘛，他是用空间来去区分。他说呢，比方说你在门口的时候呢，就是你可以放一本你最近正在读的书，然后你出门的时候你就可以带着它，然后或者是呢，你可以在厕所里面放一些书。然后厕所里面的话，可能就是一些比较轻松的，或者是小说类的，我觉得也还蛮适合。可那可能就会在那边待很久这样。然后或者是餐桌，<笑>餐桌的我自己就会想要放一些就是比较风格类的杂志，或者是跟饮食有关的书，因为我自己很喜欢看那种饮食文化相关的书。所以我觉得大家可以尝试看看，在你家的每一个不同的小角落呢，都放一个你最近正在看的书。而且我觉得这件事情其实。还蛮有效，可以去呃跟也不是跟蛮有效，可以去改善自己只看同一个种类的书。就是如果你有这样的烦恼的话，我觉得这个方法也可以试试看。想要问，哎、欸，你自己有一个你自己的就是分类不同种类书的方式吗？我是看心
0: 情、欸，哎，只要说心情没错，我的情绪特别的。哦就是比较多情绪的话，我就会想要看那种比较心灵相关的书。然后，如果我今天就是感觉就是亲情，就我是一个情怎么讲，很有感，就是感情很满的人。所以，当我那一天我感受到我感情非常的满，我那一天晚上就会看，感觉那种，嗯、呃，像什么《生人心态》啊，然后或者是那种就是比较能够带你拉回你的那个情绪的那种书。然后，如果说那一天我觉得就是整个工作状态或者我的心情状态就是还蛮。平稳的话，我可能就会看一些比较呃，就是可能商业相关，或者是我最近看到一本书叫做《不败的智慧》，我觉得那本书很有趣。我对不败之后，他在讲《孙子兵法》怎么运用在就是商业世界里面。我单纯就是近期开始对一些就是这种中国、啊、呃叫什么讲，就这种嗯。呃就中国历史背景这种内容，然后结合在怎么样运用在现代这种内容，我就觉得很有趣，所以我就就开始。所以就是看，完全是看我的心情去决定，说，哎，我今天想要看什么书。嗯，我觉得心情也是一个。可是心情的话，如果不是本
1: 来就有阅读习惯的人的话，可能会遇到问题就。就我觉得心情不好，我就是不想看书，对不对？可能会有遇到问题这样，所以我觉得时间啊、心情啊、空间啊，都是可以给就是如果你刚开始很想要培养阅读阅读习惯，但是不知道怎么样做的一个参考的方式，大家可以从这几个方向下去着手。然后我们刚刚说了两个步骤嘛，我们想要第三个步骤就是。呢，推荐大家可以把自己的书开始散落各地，然后它会有一个小小的影响，就是呢，你有可能在房间的门口呢看书看得太着迷，就像啊刚刚哎你所提到的，他可能在捷运的时候就坐过站了，等等的。然后或者你就会把这本书带到了餐桌，你就会觉得说我吃饭是想要继续看下去这样，所以以此类推，这些书其实是会不停的变动的，它这个位置是会动态的改。所以从在日常生活中呢，你就可以开始慢慢的运用零碎时间开始阅读，你可能可以渐渐的把你用手机的这个时间呢，变成是拿来看书的时间，啊，你就会发现说，哎、欸，你最近好像比较少用手机，大家可以去监测一下，那個自己 iPhone 上面会有一些那个时间这样子。然后再来呢，我想问 a n n 一个问题。第一个就是呢，买书一定要读完吗？大家觉得一定要读完吗？读完的可以回 A， 然后不不一定要读完的可以帮我打 B， 这样。我是 B， <笑><笑>那我自己呢，其实也是 B， <笑>我也觉得不一定要读完。可是我以前会有一些心态，就是就觉得说一定要把它看完，才能买下一本那种心态。后来我发现，我这种心态搞得我自己就
0: 非常的痛苦，这样。诶，我蛮认同看种类的，就如果是看故事性的话，就是很难不把它看完。我蛮认同刚刚那个留言说看种类
1: ，对我觉得种类还有你个人的喜好，就是这本书有没有吸引你看完？像我自己觉得吸引我的书，我通常大概三四天我就会把它看完了，因为有些当下未必看得懂。对我也觉得很这个也这个答案我也很喜欢，就有时候你是在那个。那个时阶段的你，可能不管是知识的含量啊，或者是对于那个领域的了解，可能没有那么深的时候，你是读不懂的。我觉得也是有可能，其实也不一定要。把它就是真的都看完，不用给自己那么大压力，因为当你给自己太大压力的时候，其实你可能会很容易放弃。所以我觉得可以抱持着呢读读看的心态，然后有时候意外看到不错的内容呢，就可以就是继续读下去。我觉得他这里有提到一个点，我自己很喜欢，他说呢，你可以把书当成是朋友，以很轻松的心态来面对。想问一下 ，Anne 最近就是把哪一本书当成朋友？你觉得是哪一种种类的朋？友？
0: 有最近当朋友的书是《高敏感四种天赋》，然后他是一个，我觉得是一个很安慰我的朋友啊。<笑>我觉得我最近我的情绪很多<笑>，我就会就一直在就是怎么讲，就很像是透过看书，然后有点拉回自己的情绪，然后。就是哦，原来我有这样子的感觉，是因为我有这样子的想法。嗯、那为什么我又有这样子的想法？就是有点像帮我理性化我的情绪，嗯、然后让我可以就是比较对。最近的情绪太多了。嗯<笑>我最近在
1: 看的是那个鸟屋书店创办人真田中昭的的书、呃。如果是以朋友来说的话，我觉得他是一个很有智慧的长者，他会分享关于他经营事业的一些心法，然后他经营事业的一些故事。他是从很多很多不一样的故事，然后来去告诉你一些道理的。然后我还蛮喜欢的，所以我觉得大家可以就转换一下心态，就是把书当成朋友。你不一定要就是从头到尾就一定就得很了解。点它，你可以就是把它。慢慢的翻翻翻翻到喜欢的，然后再继续往下读下去。过去呢，就是 b u o s t i n g action 的书友呢，会去提问说，到底要不要把书先看完再参加读书会呢？那请问你会怎
0: 么样回答？就是通常我们都怎么说呢？我觉得我们那时候做的模式其实是没有要先把书看完，而且我觉得这样挺好的是。是我们那时候是每周读，就是一到差不多两个章节，最多三个章节，就是看他那个章节的长短。嘛，然后我发现这样子读的好处是，其实我们把他那个单一的章节这样细看，你看完这一段之后，我们大家一起去讨论、去聊自己跟书内讲的内容有什么样的共鸣，然后自己回想又是什么样的，你的观点又是什么？就是这样看完之后，我发现就是，嗯，把这一本书看得更更完整。就比起说，就是诶、欸，我好像自己把它全部看完，我已经有自己的观点，然后我再听去听别人讲，就我觉得是两者的差别。那时候我们都会回答说，不一定要先买
1: 书。可是我觉得有一个很很有趣的点，就是其实大概在第二周的时候，大家参加那个读书会到第二周的时候呢，大家就会去买书了，大家就会开始觉得说这本书是有趣的，所以其实有的时候你应该是要有一个契机，先让你去了解这本书可能在讲什么，然后有没有一些比较有趣的观点，所以然后让你作为对它有兴趣的开端，所以你就开始会想要去读它。
0: 哎、欸，这边有一个有一个观众在问问题，想请问 Chelsea 和 Anne 看完一本书之后都是怎么练习整理出自己的观点呢？嗯，好，那 Anne 先回答好了。<笑>我自己整理观点，就其实我觉得。需要分段落的去记录。就如果你看完一整本书再去写的话，其实我觉得很难，因为它讲的东西太多了。就我觉得是看看看一段一段一段的，就是甚至你可以是你今天看了多少的量，假如说你今天看了二十页，还是你下一次看了六十页。你你这样子依照自己每次去看的去做个小笔记，然后也许你后面再重新看你做的这些笔记，或是你画出来的重点，还是你有写下你看作者讲的这一段话，你也许会不认同，还是你认同，或者是你听你并不太明白为什么他会这样写。就你这些记录下来，其实你再回来看，就是会有不一样的感触。我的我的做法啦，对我自己的话呢，就是我会。我除了
1: 会，就是大家可以看到啊，就是你我的书就会贴一些有的标签这样子，然后我会贴这种的，值得，也会贴狠的。那值得就是我觉得一些我很想要记录下来的一些，就是我觉得写的很好的观点。那狠的呢，就是我觉得可以实做在我生活中的，我就会贴狠的。然后观点的话呢，就是我会试着用，就是我之前也有分享过，就在我们二月的直播讲座的时候呢，我有分享过，就是，就是我跟我们在导读的时候啊，我都会。画一个心智图，然后画完心智图之后呢，我才会写文字笔记。因为这两个用处呢，第一个是可以让我先大概理解说这本书的主要内容是在讲什么，然后接下来再按照，就像有点像艾娘，就是再按照每一个比较细度的章节呢，然后来去梳理我自己的想法，跟写出就是我是想要实做的东西。然后我觉还有一个是我一直会想要做的事情，就是。今天书中作者提出观点的时候，我会自己有一些小小的疑问，然后我会反思，然后会去问自己。所以每次我们在导读的时候，我们都会把一些问题整理出来，然后在就是互动的书友跟书友互动的时候，我们就会开始丢一个问题，说：“那你觉得怎么怎么怎么是怎么样吗？就是或者是，比方说我们这本书在讨论跟关于自由，我们就会。作者阐述了自由概念之后呢，然后我们就会问反问大家说，那对你来说自由的定义是什么？就会发现说，每一个人虽然是看同样的书，可他们输出的观点是很不一样的。现在分享到心法二——高达式读书法，那也是我喜欢的这本书里面呢提到的。他说呢，书不一定要从头开始读 ，N 是从头开始读的类型吗？
0: 我会从头开始读，但是我会可能看我看内容的感觉，就如果我觉得说，哎，好像作者这边一直在铺陈一一一个一个前提，就我感觉他在铺陈的话，我可能会看很快，或者是我直接翻到前面的章节去跳到我想看的感觉是重点的地方。嗯，但我我我一定会从最第一章开始看。也是很喜欢从头开始读啊，可是我会从目录开始看，就是我会先从目录，然
1: 后来去看说这个作者的观，嗯、呃，他是怎么样去叙述他的观点的，就是比方说。他这本书里面他是怎么样去编排？像是这本书，稍微简单的跟大家分享一下。他说呢，第一章他们就会开始简介为什么要去书店。第二章呢，就会说你自己想要什么，你想要在阅读里面得到什么。然后第三章呢，就是他提到的一个，我觉得这可以留给大家自己去看啦。就是买书不必为读书。然后第四章就会讲到说，阅读是思考是什么。所以你从他书编排的章节就可以稍微的去理解。写到说这个作者是怎么样去思考的，然后先知道他思考的脉络之后，再下去读书跟读里面的内容的时候，其实会更有概念。然后我觉得这个的话呢，大家也可以参考一下。然后但很多人都说呢，不一定要从头开始读。那也有一些人觉得说，就是要看得很细，每一个东西都要看到。那高达式阅读法的意思呢，就是你可以。就是其实跟我们刚刚提到的概念很像，你就快速的翻动一个书，有时候你可能翻到某页，然后特别吸引你，特别有共鸣，然后从那页开始下去往下读就可以了。然后只要你有看到一篇让你印象深刻的文章呢，其实这本书的价值呢。就已经存在
0: 了。那想要问一下 a n n 在导读的时候，你的阅读习惯是怎么样？因为要做导读，所以我会更会去延伸作者在讲的事情，然后我会去想说，怎么样把它更结合前面章节他有讲到的内容，或者是现在事实在发生的事情结合一起来讨论
1: 。嗯嗯。嗯我觉得我们之前有做过一个，是我们在导读《生本千惠》那一本书的时候，我们会去把他的作品拿出来。这个是我很喜欢的一个环节，就是我因为我很喜欢这作者，因为我很喜欢这本书，所以我会去想要看他做了什么东西，在他的这样的知识的系统里面呢，他做出来作品是怎么样的。然后，这是我自自己还蛮享受的一个环节。然后，我觉得书友可能在看到我们去找这些作品的时候呢，大家应该也都会有一种、哦、我觉得很蛮酷的，就是我看到大家对于他作品都有很惊艳的感觉。所以我推荐大家，就是如果你想要提升那些。阅读的乐趣的话，其实可以试着去找一些跟作者有关的东西。我们刚,刚其实讲到很多，就是从很小的地方就可以开始着手的培养阅读习惯的方法。然后接下来还有第三个，就是善用一个叫做同时读法。然后现在呢，也想要问一下现在在线上的人，就是你们是会同时读很多本书，还是你们一次呢，就是非常的专情，就只读一本书呢？
0: A 是哪一种？我是 B， 但是我最多就是两到三本，两到三本。嗯，为什么、嗯、是这个数字？因为太多，我觉得我会会会乱掉。嗯、uh ，就我觉得我是一个，就是专注力。假如说我今天看一本书，我可能就会很认真的就是看下去。所以我如果要分散我的专注力在4本书还是5本书，我可能就会就会变成没有一本书看得完。<笑>
1: <笑>我一次大概。我觉得三四本差不多，因为我其实就是像刚刚的时间嘛，早上读一本，然后中午看杂志，然后晚上看小说，中间可能会穿插一些我觉得比较有趣的书这样。那那种书通常我中间穿插都不会是太正式的书，它可能是一些比较休闲类的。像我最近看的那有一本书叫做《基本巴纳纳》，它就会《基本巴纳纳》是那个。日本的那个小说家，他就出一本书，我觉得超级可爱。然后那本书就是解答关于你交朋友的所有疑问，这样子，就是比方说，哎、欸，到底。呃、嗯，应不应该呃，比方说什么小孩上幼稚园了，该怎么样跟小孩同学的爸妈交朋友等等的这种，他就有超多的什么，应不应该跟前任当朋友什么的，跟什么长大之后感觉交不到知心朋友什么，他就会解答这种很多可爱的问题，这样，所以我觉得大家也可以试着分散。那他说，同时读法的好处呢，就是刚刚选 B 的朋友，或者是很习惯一次读很多本书的朋友呢，其实有一个小小的好处，就是可以去训练你的连结力。那连结力的意思呢，其实就是。它可以让你去连接很多不同领域的东西，比方说呢，我最近在看的一本书是《品味从知识开始》，是水野学的书。那这本书呢，跟我看的另外一本书叫做《八个日本的美学意识》，它乍看之下其实没有啥关联，这样。然后，可是其实它里面讲到的一些关于美学，然后关于日本的美学是怎么样养成的，其实它有很大的连结。因为其实品味从知识开始，算是他从现代的角度，然后会去回回看到过去。可是八个日本的美学意思是从过去的角度回看到现在。所以那时候我在读的时候，其实我本来不觉得这两本书会有什么样的关联，可是他们两个在。叙述日本美学上面就有很大的关联，然后我就会发现，我就会把这两本书连接在一起，这样子。然那想要问 a n、欸、有没有觉得你看了哪几本书，然后突然的很有关联性，或者是比方说完全看起来完全不相干的，但是突然觉得说，哎、欸，这个概念跟这个概念是可以结合的
0: 。嗯，我最我前阵子看了一本书叫做《女儿是、哦、是妈妈情绪长大的》嗯。对，然后我接着，我现在在看那个，我现在在看《高敏感四种天赋》，然后我发现我可能看到《高敏感四种天赋》有些章节的时候，我会回去翻，就是《女儿是妈妈情绪长大》，我就发现，哎、欸，原来就是就是、找到两者的共通点，然后其实也在更认识我自己的一些情绪来源
1: 。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 我觉得也算是一种连
1: 结力。我觉得它也算乍看之下，因为高敏感跟可能，母女之间的感情就是乍看之下没有什么太大的关联，可是其实它是可以连结的。嗯、那我觉得同时读法为什么会对培养阅读习惯有帮助的其中一个原因呢？就是因为你不会有压力，所以比较不会有压力，觉得说。你一定要先把这本书念完，然后才能读别的书，这样就是会比较轻松一点。所以我觉得也是在培养阅读习惯上面，大家可以试的几个方法。那我们今天呢，其实讨论了大概至少六七种方法，然后呢，现在差不多要进入尾声，所以我想要请 a n 呢推荐最近正在看的一本书给听众朋友还有观众朋友的话，你想要推荐哪一本书？还有你为什么想要推荐这本书？嗯
0: ，必须得说，我觉得我今天一直感觉一直在讲这本书，但我觉得如果你觉得你自己是高敏感，然后我觉得我会。有这样子的感觉，是因为我以前也许就有点怀疑说，哎、欸，我是不是真的是非常敏感度很高的人？就我是一个，就是可能看一个电影，然后会就整个哭到爆，或者是其实我觉得这个有部分可以在我自己过去在做 podcast 节目的时候，可能是因为我那个共感力，所以我很常跟专访在专访的受访者在聊的时候，可以聊得很有那样子的情感的连接。所以我是，然后再加上我现在跟另一半的相处，才发现说我好像真的是很高敏感的人。然后我就开始看这一本书，然后所以我觉得，如果你有怀疑，或是你已经确定自己确实就是有高敏感，我觉得。看这本书就是很有很帮助我，就是他把不同的情境分享出来，然后分享出来之后，他也就是去陈述说他怎么样去引导他当时在帮助的这一个，他在帮忙引导的这一个寻求帮助的人，他有怎么样的改变，然后看到自己有什么样的变化，我觉得这个是嗯我很想要推荐的，所以只要你怀疑或是你确定自己是高敏感度的人的话，可以去看这一本书。那你觉得这本书是怎么样帮助你？我觉得他列很多不同的情境，就是他会把很多，因为我觉得高敏感度人就是你的内心世界很多小剧场，所以你就会发现你很多内心世界里面的小剧场都被他列出来，然后他会再跟你说，哦，这一个，另外这一个，他之前有咨询过的人，他内心有什么样的小剧场，或者他今天。可能他另一半一个什么样的举动，或是一个什么样的就是表情，然后就导致他们接着后面就是衍生出的各种沟通的问题。所以我觉得就是帮助我的是我更能，因为他的举例很多，所以我可以很直接的就把我自己生活中碰到的这一些不同的情境，就是直接套用进来，然后帮助我反思说，诶。那我的自己的情况是什
1: 么？嗯嗯，刚下<对>、嗯嗯、面有一个人推荐有一种工作叫生活，这本书我有看过，我也蛮喜欢的。哦他就是在叙述，虽然他比较偏是一个叙述类的故事，他是叙述一个作者自己的故事，就是从他原本是一个职员，然后后来就离职，然后踏上自由工作的道路，中间经了经历了一些心境，然后还有一些他怎么样去克服他自己的一些心魔啊，或者是障碍。所以我觉得这本书算是可以让大家重新定义什么是工作，还有什么是生活。跟重新去定对焦一下自己的生活，我也可以，我来推荐一本书好了。那我就是要推荐我今天介绍这本书，叫做《书店的逆袭》。<笑>但是《书店的逆袭》这一本呢，大家可能会觉得说它是一本全部都跟书店有关的一本书，但是其实不是，它其实是一个日本的广告，虽然广告界非常知名的一个人呢，他叫做应该屋号一郎，是创意人。可能他又开了一间自己的书店，提到说那到底逛书店这件事情，他要阅读这件事情怎么样培养创意？然后我刚刚有提到说，他其实回应了很多我关于阅读上面的问题，最简单的。一个问题就是说呢，到底我在书店里面看到喜欢的书，即便我家里有超多书的时候，我应不应该买它呢？我那时候看到这个标题的时候，我就觉得哎、欸，很打动我，我也很很,很好奇这件事情。因为有的时候我堆太多没有看的书的时候，我心里就会有一种罪恶感，就会觉得说我应该去把它看我不能再买了这样子。对，那后来我现在就会就是买它的原因是。稍微跟大家讲一下，但但但是如果大家想要知道更详细的内容的话，可以去找这本书来看。他说呢，其实你在书店会看到某一本书，想要带回家的原因，是因为你对于这个领域呢是有去求知的欲望，然后会是想要去了解的。所以其实当你在收集你你的书柜上面，其实是关于你求知欲望的一些集合。所以它是对于它是可以去帮助你收集这些好奇的。有时候你可能对某个领域很好奇，但是你不知道说什么时候会把它反开，那你就可以透过书，然后放在书架上来去提醒你说，哎、欸，其实你是有对这方面有兴趣的哦。所以我觉得特别适合，就是有一些人他可能会有一个疑问，就是说我找不到自己的兴趣是什么，我不知道我应该要怎么样找到自己的方向。我是一个没有兴趣的人，我不知道我要做什么。就如果你有这三个问题的时候，你就可以去逛逛书店，然后去看看有哪一些书是你想要带回家的，然后或许你就可以去开始慢慢从这一个步骤呢去找寻书你自己的兴趣，然后发展出。你自己关于你自己的知识体系跟兴趣的这些好奇清单，所以我觉得书店还有另外一个这样子的用法。然后我很推荐这本书店的逆袭给大家。最后呢，我们还是有经营一个读书会。那以 a n n 的角度来看，就是你过去有跟我一起办过读书会，然后现在成为了书友。那你觉得怎么样的人呢，特别适合加入我们的读书会
0: ？嗯。我觉得适合的是，如果你很想要养成读书习惯，可是，嗯、呃，一直我觉得一直一直没有办法养成。我觉得今天有一个这样子的。怎么讲？有一个这样子的团体，然后有大家互相督促你，或者是像是可能当时那时候就是 Chelsea 跟 M 每个礼拜发那个 email 来说，哎，我们这个礼拜要来导读什么什么书哦，然后就会督促你说啊，我们到时候要讨论了，然后就要讨论的时候就是要记得，就我觉得这是一个督促，但但当然还是一样就是没有压力的情况。然后另外一个是，如果你很喜欢，应该说我我的学习，我对于怎么讲自我成长的理念是就是。我很需要，我是一个很需要跟他人交流的人，就是我很不喜欢，就是只有我自己一个人在脑袋里面想，然后自己去演，自己去揣摩，还是自己去做。我是一个很喜欢去跟人家脑力激荡，然后去聊，然后去听别人不同的想法，然后就说哦 ，OK， 然后或者是说，甚至我觉得嗯，可是我不认同这样子的想法，就我很喜欢那种就是想法交流的这个过程。然后往往是在这样子的过程之下，让我就是觉得单纯比看一本书还有更多获得的时候。嗯
1: 嗯，嗯我觉得就是我那时候在筹备这个社阅读配方的这个社群的时候呢，其实我找了一些，就是至少四五个吧，就是过去有我有参加过书友，然后我就有人说，哎，我我就跟他们进一些大概一个小时左右的对谈，然后他们都说呢，他们其实是特别喜欢那个讨论的环节。因为我觉得大家都是会想要，就是看到有共鸣的地方，跟我一样，就是我会一直很想要找人家讨论，就是或者是我想要知道别人的观点。那我觉得刚好读书会是一个场域，可以让大家去分享的，然后还有它其实是一个一个蛮好的环境，让大家去实际的
0: 实做在自己的生活里面。我我想要补充，就我们那个时候就是很。怎么讲？做的很好，我觉得刚好人选又就大家聚在一起有，有呃会计的，有工程师，然后还有就是房地产的，然后还有做行销的，然后像我们两个创作者的，然后还有咖啡厅。就是我觉得大家各行各业的。然后有时候像我还记得我那时候很喜欢去 Q 那个，我们那时候有一个书友是他就说他是做会计的，我就会说，然后就是可能也已经有家庭的，然后可能讲到家庭这块，我就说，哎、欸，那我很好奇，就是现在已经有家庭的。就我会直接就可以在读书会里面问，就你就可以直接去找到这一些可能相对应有雷同实际经验的人，可以来跟你分享，那他对于这件事情的观点是什么？嗯、所以我觉得就是。人人参与人的多元化，然后而且我们那时候还很国际，又有台湾，<笑>然后还有在墨西哥工作的，<對>还有在美国的，很国际化的社团
1: 。对，<笑>那另外一个啦，就是我觉得是一个可以认识不同领域，然后是你舒适圈以外的人。有时候我会觉得，哎、嗯欸，还蛮有趣的，就是我没有这样子想过，我不晓得原来大家会这样想。那大家会这样想的原因，可能跟他的工作有关，跟他的背景有关，或职业有。关。关等等的，然后我们现在来稍微回答一下大家的问题。有一个问题就是，会不会有放了好久就不想读的情况？那我觉得也是会啊，就是当然会啊，就是有可能就是你那时候或者是你刚好在那个情境下面呢，对于这个这个知识你现在还没有那么渴望想要探求的那种心心境的时候，你就会不想要继续读下去。我觉得是蛮有可能的。最后呢，景安分享一句话给呃听众朋友的话，你会想要分享什么话？
0: 嗯，我想要分享的是，我发现就是阅读也是一种疗愈心、疗愈心灵的方式。我会这样说，是因为我印象很深刻。我在跟 Chelsea 那时候导读《财富心灵法则》那本书的时候，我永远不会忘记。我们那时候准备导读之前，我在跟 Chelsea 在聊，就是说我要分享什么案例，然后我整个长到爆哭。Chelsea 从来没有看过我。爆哭的那个时候，所以我觉得就是很多时候就是，因为我觉得现在现在的就是我们的步调真的走得很快，然后嗯、呃，要怎么说，就是步调走得快的情况下，相对我自己觉得啊，就是有更多的，也许会有更多的焦虑，或是有更多的压力，然后你要去学会怎么样去平复自己，每每天面对这些大大小小的事情，然后或者是每天我在。这可能讲到比较偏政治。我现在每天走在路上，我是听到天空有飞机飞过去的声音，我都会很紧张，我就会看，<笑>你知道吗？就是哦，但好，但差题。但总言之，我想说的是，就是阅读并不是单纯一个。就是我读了，我要吸收什么知识，然后这个知识可以帮助我在工作上还是什么上面可以有更突出的什么？就我觉得很多时候是一种心灵的滋养，然后它帮助你让你的心胸更宽阔，对，然后再透过跟不同人的。就是交流之下，然后你就会觉得哦 ，OK， 就是对我而言近期来讲，我觉得阅读是一个不一样的，我觉得也算是像那种动态冥想的活动
1: 啊，我很喜欢这个这个说法。那其实我也是想要透过这个社群，然后把这样子，就是我们办读书会这样子的一些想法，然后还有我我们的获得，然后分享给更多人，所以我们才会在今年呢，就会把我们的读书会又做了一个比较完整的整理，不管是加入更多。的。内容啊，又或者是我们会开始举办一些线下的活动，然后给大家参加。那我们呢，先就是感谢 M 今
0: 天的分享，感谢耶， yeah, 谢谢大家，晚安，期待读书会上见，<笑>认真期待，好，拜拜，晚安，晚安。不晓得
1: 你喜不喜欢这样 live podcast 的内容？那我们今天分享的方法呢？我觉得很多都是很简单，可以实际真正的运用在生活中的。如果你对于阅读通信这个直播计划有兴趣的话呢，也欢迎追踪我的 Instagram I a M C H E L O S E A C O M。我们每个月呢都有新的直播的主题。那如果你想要在现场跟我们互动的话呢，欢迎随时追踪我们这个阅读通信的直播计划。那我们下周见啦，拜拜。